0: un gros plan sur l'exclusion numérique. Ce chiffre, 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme dans notre pays, démunis face aux ordinateurs et à Internet. Ils ont évidemment difficilement accès aux services publics pour les aider.
1: On dit qu'il y a un Français sur deux, en réalité, qui n'est pas à l'aise oui. avec le numérique. Il y a un quart des personnes de 60 à 64 ans mmh. qui ne pratiquent pas l'informatique, oui. mais parmi les jeunes dont on pourrait penser, compte tenu de ce qu'ils sont très usagers des réseaux sociaux, ils se sentiraient davantage à l'aise avec le numérique, eh bien, il n'en est rien. On dit qu'il y a également un quart des 18-24 qui sont complètement démunis pour mener à bien une démarche administrative.
2: T'imagines ta vie aujourd'hui sans Internet Faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées. Les exclus du numérique, ce sont les personnes âgées, les non diplômés et les foyers à bas revenus. Ah, je veux créer une boîte mail La Poste. C'est une boîte qui est assez facile d'accès.
1: C'est devenu l'étape incontournable avant toute démarche
0: administrative,
3: la création d'une adresse mail.
0: Et nous, on utilise vraiment le numérique comme un vecteur pour voir l'impact social. Ce qu'on observe, c'est que certes, ça répond à un besoin, mais qu'on est à la fois encore loin de la cible sur le nombre de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour accéder au service public et puis que ça ne remplace pas complètement non plus la réalité de l'interaction que vous avez avec un service public lorsque vous êtes à un guichet, que vous avez une question sur le droit que vous avez à la retraite, aux prestations de pôle emploi, à la sécurité sociale.
2: Bonjour, nous sommes Perrine Tanguy et Tiphaine Brigand, productrice et animatrice du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Bienvenue dans une nouvelle saison de Déclic Responsable, réalisée en partenariat avec l'Impact Tank, le premier Think and Do Tank européen dédié à la valorisation et la mise à l'échelle d'innovations sociales à impact positif. Cette saison a pour volonté de porter haut et fort les enjeux de l'inclusion numérique. En s'appuyant sur les réflexions d'un groupe de travail dédié, lancé par l'Impact Tank, le groupe de travail réunit un collectif, le Collectif de l'Inclusion Numérique, formé dans le but de définir les clés de succès des initiatives d'inclusion numérique mises en œuvre en France depuis plus de 20 ans, et fournir un rapport de recommandations concrètes au pouvoir public.
3: les responsables.
2: Dans ce troisième épisode de notre série en collaboration avec l'Impact Tank, nous partons à la rencontre de Camille Hartmann et de Benoît Engelbach. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la mesure d'impact de l'inclusion numérique, Tiffany et moi avons demandé à nos invités Camille et Benoît de se présenter.
3: Camille Hartmann, je suis manager au sein du pôle expertise et impact du groupe SOS, où je dirige les activités de conseil chez groupe SOS Consulting. Donc au quotidien, j'ai pour mission d'accompagner des entreprises, des associations, des institutions publiques dans leur démarche de mesure d'impact. Et par le passé, j'ai été responsable aussi du développement international de saint -Pont de 2018 à 2021, où j'ai pas mal appréhendé les enjeux et les défis de mesurer l'impact de projets d'inclusion numérique à
0: l'international.
3: Avec voilà, des casquettes plus opérationnelles.
0: Je m'appelle Benoît Angelbach. je travaille pour le groupe Orange. Dans le groupe Orange, je suis responsable de la coordination des programmes d'inclusion numérique à l'échelle du groupe, donc dans toutes nos géographies. Et je suis aussi en charge de coordonner la mesure d'impact social et aussi de promouvoir ce, ce type de méthode. Juste deux mots sur le groupe Orange pour présenter notre entreprise. Donc on est un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. On est présent dans 26 pays pour le grand public en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et notre métier, c'est de déployer des réseaux fixes mobiles pour répondre aux besoins de connectivité et d'accès aux services numériques.
2: On a cherché dans un premier temps à comprendre en quoi c'est important de mesurer l'impact de l'inclusion numérique.
3: Le but d'une mesure d'impact, c'est de pouvoir démontrer de manière objective en quoi les actions qu'on mène en faveur de l'inclusion numérique changent concrètement la vie des gens et de chercher à comprendre comment est-ce qu'on la change. Donc c'est essentiel pour pouvoir améliorer en continu un programme d'inclusion numérique, pour pouvoir s'adapter en permanence aux besoins de ses bénéficiaires et des impacts qu'on observe concrètement sur le terrain. Mais c'est aussi une manière de pouvoir valoriser, pour motiver toutes les parties prenantes et puis, plus largement, ça permet aussi de porter un, un plaidoyer sur ces questions et de rendre compte, effectivement, de l'utilité des ressources qu'on a mobilisées pour, pour le programme.
0: Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, le numérique est devenu essentiel pour accéder à de très nombreux services indispensables dans la vie, dans la vie de tous les jours. La MedNum, parle de, de, en parlant d'inclusion numérique, parle d'un enjeu social. Et c'est pour ça que, chez Orange, on en a fait un axe fort de notre politique de responsabilité sociétale et environnementale. Un axe fort, on s'est fixé un objectif d'accompagner, il des ateliers et des formations, 6 millions de bénéficiaires d'ici 2030, dont 2 millions en France, et on développe des programmes en s'appuyant sur notre raison d'être, qui est Orange est l'acteur de confiance, qui donne à chacune et à chacun les clés d'un numérique responsable. Alors la mesure d'impact, la mesure d'impact social dans, dans, dans une politique d'inclusion numérique, elle est évidemment très importante pour consolider nos programmes, nos stratégies, tout simplement parce que c'est un outil puissant d'amélioration, d'ateliers, de formation, de, de services qu'on délivre au travers de cette, de cette politique. C'est aussi un outil d'aide à la décision, de priorisation. Hein, dans, dans un groupe, où on est présent dans 26 pays, il y a énormément d'initiatives. Et donc, il y a des moments où nos euh, corporates, on est là pour... Euh, aussi donner des, des grandes lignes et aider les pays à prioriser leur politique d'inclusion numérique. On pense aussi que c'est important de s'engager pour, pour la transparence de ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, et puis on pense aussi que ça, ça viendra enrichir notre reporting extra-financier.
2: Ok, la mesure d'impact est effectivement importante si on veut porter le sujet plus loin et résoudre au mieux les phénomènes d'exclusion. Mais est-ce que les acteurs de l'inclusion numérique mesurent déjà l'impact de leur démarche Et si oui, comment est-ce qu'ils s'y prennent
3: De plus en plus d'associations, de, d'entreprises, de collectivités se sont emparées de ce sujet pour pouvoir montrer effectivement quels sont les, les impacts des actions qu'elles mettent en œuvre sur l'inclusion numérique. Donc c'est une tendance vraiment de fond depuis quelques temps. Il y a une grande diversité de, de pratiques, de méthodologies. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner tous ces acteurs dans la réalisation de leurs mesures d'impact pour que ce soit un outil efficace aussi de, de pilotage et puis de dialogue entre tous les acteurs qui sont mobilisés autour de l'inclusion numérique.
0: Chez, chez Orange, on, on mène des, des mesures d'impact de, social depuis, depuis plusieurs années sous différentes modalités et, et notamment on a une direction de la recherche dans laquelle il y a un laboratoire en sciences sociales qui s'appelle le laboratoire SENSE qui est une équipe de, de chercheurs donc il y a des anthropologues, sociologues, économistes, data scientists et donc depuis de nombreuses années ils ont ils ont développé ils ont réalisé il y a, il y a des il y a des études d'abord qualitatives qui ont été réalisées par les anthropologues, les sociologues, ensuite des études quantitatives et puis même plus récemment des approches mixtes avec du quali et du quanti également du, du quanti par exemple en utilisant les les données mobiles, les données des conversations, pas des conversations, les données des appels mobiles, pardon, qui sont de toute façon anonymisées, évidemment. Et je pense, par exemple, à une, un article qui a été publié en 2021 d'une étude qui a été réalisée par ce labo sur l'influence de l'électrification sur l'appropriation d'Internet de, dans des zones rurales au Sénégal. Et donc, sans grande surprise, l'étude basée encore une fois sur l'utilisation des données des données mobiles anonymisées, montraient que l'électrification en zone rurale favorise l'appropriation d'Internet. Mais ce que ça montrait aussi, et c'était intéressant, c'est que ça favorisait une appropriation plus grande des femmes. Donc ça montrait qu'en fait, par rapport à une zone où l'électrification, le problème d'électrification n'était pas présent, les, 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 les femmes s'approprient Internet en plus grande, en plus grande proportion. Voilà. On a, on a ces chercheurs qui, qui réalisent ces études, qui ont, qui ont donc cette légitimité académique, qui nous aident aussi à réaliser, à réaliser nos, nos études d'impact social. On en a réalisé aussi, bien sûr, avec des, des cabinets spécialisés. Et puis, depuis deux ans, on teste un, un outil spécialisé qui nous permet de, de faire faire des, des petites études quantitatives euh, euh, par, par les responsables des programmes eux-mêmes, qui ne sont pas des spécialistes de la mesure d'impact social on est en phase de montée en compétence, c'est-à-dire que progressivement, on développe nos mesures d'impact social, on essaye d'en faire de plus en plus, on n'en fait pas sur tous les programmes, on sélectionne, et c'est dans la mise en place de ces mesures que qu'on essaie de mettre en place ces principes pour définir nos indicateurs. On n'en est pas encore à avoir énormément de résultats sur énormément de programmes, et du coup, d'avoir une une problématique de, de, de gérer, de consolider à l'échelle de, de, de plusieurs pays, plusieurs programmes, un même, un même indicateur. Mais ça viendra peut-être.
2: De ce qu'on comprend, il existe plusieurs études et probablement plusieurs méthodes de mesure. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce que tout le monde se base sur un même indicateur clé
3: y un, En fait, il n'y a pas un seul indicateur clé qui serait meilleur par rapport à un autre. Le but, c'est de pouvoir combiner une multitude d'indicateurs qui permet d'en déduire des enseignements à travers ce qu'on appelle une approche de faisceau d'indices. Ces indicateurs ils vont viser, mesurer et à qualifier les changements qu'on observe sur le terrain, auprès des personnes qu'on accompagne, auprès de l'écosystème ou sans charge. C'est un outil qui permet de prendre une photographie instantanée de la situation et de pouvoir la comparer par rapport au contexte initial avant qu'on soit intervenu. Donc pour avoir un bon indicateur, il faut se poser plusieurs questions. Il faut vérifier que cet indicateur il puisse être spécifique, qu'il soit limité dans le temps et surtout qu'il puisse être techniquement mesurable. Et c'est souvent là qu'on se retrouve confronté à des difficultés. C'est que on a en tête des indicateurs qui pourraient être très pertinents, mais qui sont difficilement collectables sur le terrain d'un point de vue opérationnel.
2: Intéressant de savoir que la mesure d'impact est un sujet pris à bras le corps par toutes les parties prenantes. Mais avec la création de ce groupe de travail sur l'inclusion numérique, on imagine justement la mise en commun de tous ces outils et on se pose évidemment la question de l'existence d'un référentiel.
3: Depuis une dizaine, voire plusieurs dizaines d'années, il y a énormément de recherches sur les méthodologies d'impact qui sont les plus efficaces. Donc il existe énormément d'outils et de démarches qui peuvent guider les organisations dans, dans cette démarche de mesure d'impact. En revanche, ce qui est très nouveau, c'est de pouvoir réfléchir à l'échelle d'un secteur, de faire un peu un, un état de l'art de ce qui existe en termes de méthodologie et d'outils et de pouvoir se doter d'une grille de lecture commune. Et c'est là où le groupe de travail initié par l'Impact Tank est, est particulièrement intéressant et novateur. C'est qu'il a permis de réunir grande multitude d'acteurs de, de, de l'inclusion numérique pour voir quels étaient les outils, les référentiels dont ils disposaient et de, sur cette base-là, de pouvoir construire un référentiel commun avec des exemples d'indicateurs qui peuvent être déclicités ensuite à l'échelle de chaque projet et de chaque structure. Ce référentiel serait commun donc à l'ensemble des acteurs du secteur. C'est un formidable outil de dialogue puisque ça permet en fait d'avoir un cadre de de lecture commun avec des indicateurs qui seraient communs à plusieurs initiatives et qu'on pourrait suivre dans le temps
0: Dans le choix des indicateurs, on a, on a plusieurs critères. Il y en a un qui est d'essayer de trouver des indicateurs communs pour des programmes qui se ressemblent, par exemple sur des programmes de sensibilisation, des programmes de formation. On va essayer, dans, dans, les, dans les mesures d'impact, on va essayer d'avoir de, de, un tronc commun d'indicateurs quitte ensuite à avoir des indicateurs qui seront spécifiques au programme lui-même ou au pays, à la, à, la, à la configuration locale ou à l'application locale du programme. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième, c'est d'essayer d'utiliser des, des indicateurs référencés quand ils existent, par exemple, l'échelle de Rosenberg pour mesurer l'estime de, de soi. Sur les indicateurs d'impact, on a deux grandes familles. On a évidemment tous les indicateurs de caractérisation, l'âge, le genre. Le, le, le lieu d'habitation, le niveau scolaire, etc. etc. Mais sur les indicateurs d'impact, on va avoir des, on va avoir des, des jeux d'indicateurs plus sur l'individu, comme la confiance en soi, le, la diminution d'isolement social, l'acquisition de compétences. Et puis, des, des indicateurs d'impact qui seront plus sur le, le développement des capacités à agir, comme l'autonomie, le gain de pouvoir d'achat, l'insertion dans l'emploi, l'accès aux droits et aux démarches administratives.
2: Comme dans chaque épisode de cette série en partenariat avec l'Impact Tank, on a demandé à nos invités de nous présenter des projets coup de cœur qui vont dans le sens de l'inclusion numérique.
0: On a, on a beaucoup d'initiatives, mais on voulait, on voulait mettre l'accent sur l'offre en France qui s'appelle Coup de pouce Internet, qui est une offre sociale conçue avec les acteurs de, de l'inclusion pour répondre aux besoins des foyers les plus modestes. Donc en fait, c'est une offre qui s'adresse à un, un public de personnes éligibles et donc les personnes qui sont éligibles, ce sont des personnes qui ont un quotient familial CAF inférieur ou égal à 700 euros par mois, ou qui bénéficient du, du minimum vieillesse. Et quand les personnes rentrent dans, dans ces critères d'éligibilité, donc elles, elles peuvent souscrire cette offre, qui est, qui est moins chère que nos offres, nos offres grand public. Et cette offre comprend un accès Internet, TV, téléphone fixe, et en option un, un ordinateur, un ordinateur portable reconditionné à prix solidaire et également un accompagnement aux usages. Et ce qui est très important pour ce type de population, c'est que c'est une offre qui est sans engagement et sans augmentation de tarifs.
3: Oui, un projet que je trouve particulièrement inspirant, c'est celui de, de 13M. 13M, c'est le premier accélérateur de l'inclusion numérique. Qui est porté par la Banque des territoires avec le soutien du groupe SOS et, et de H7. C'est un, un programme d'accélération de 9 mois qui vise à accompagner des porteurs de projets dans le passage à l'échelle de leurs solutions numériques, à l'échelle des territoires. Euh, donc dans le cas de 13e, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la mesure d'impact à deux niveaux. Tout d'abord, on, on accompagne les porteurs de projets à mesurer l'impact de leurs solutions d'inclusion numérique vis-à-vis -vis de leurs bénéficiaires. Donc pour ça, on a des programmes d'accompagnement qui sont spécifiques, qui leur permettront de pouvoir formaliser leur théorie du changement, de pouvoir identifier les indicateurs qui sont pertinents par rapport à leur projet. Et puis, à l'échelle de 13M en tant que tel, on mesure aussi l'impact du programme d'accompagnement sur le développement de compétences chez chacun des porteurs de projet. Donc, c'est une initiative qui est très complète, très aboutie et qui intègre vraiment la mesure d'impact de A à Z.
2: Enfin, on a demandé à Camille et Benoît de nous partager leur vision de l'avenir du numérique et plus particulièrement de
0: l'inclusion numérique. Je ne suis, suis pas un spécialiste de la prospective, mais euh, j'ai l'impression que les technologies évoluent très vite. Elles évoluent sans cesse, en tout cas, et très vite. À l'échelle du numérique, je ne sais pas, mais à l'échelle des progrès humains, ça évolue très vite. Et puis les grands acteurs de la, la tech poussent hein, sur intelligence artificielle, les approches immersives, les objets connectés, etc. etc. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'être en dehors du numérique, c'est le risque de se priver d'un moteur de développement individuel, collectif, potentiellement d'accéder de, de, à des nouveaux métiers, de participer à la vie démocratique, etc. Donc, nous, on s'inscrit pleinement dans le fait d'être engagé pour contribuer à, à souscrire les personnes dans cette transformation. On a en tête. L'objectif fixé par l'Union européenne qui est de permettre à 80%. De la population européenne de disposer des compétences numériques basiques d'ici 2030. C'est un peu l'objectif. 2030, 5 ans, euh, c'est presque, c'est presque ça. 2030, c'est 7 ans, mais voilà, c'est peut-être le, le, une manière de concrétiser euh, l'objectif qu'on peut se fixer.
3: C'est une question difficile, mais je pense que, avec le développement de l'intelligence artificielle et toutes les innovations qui vont en découler, les besoins d'inclusion numérique vont être Croissant dans les prochaines années. Ce sera très important que les citoyens, les citoyennes puissent développer leur esprit critique par rapport à la technologie pour pouvoir se réapproprier le numérique et en faire un, un usage qui soit soutenable d'un point de vue social, mais aussi écologique. Un grand défi que je vois sur sur les prochaines années. Donc ça, ça implique notamment que tous les acteurs, qu'ils soient du secteur public, privé, l'économie sociale et solidaire. Puisse se mobiliser pour apporter des solutions innovantes.
1: Comme disait William Edward Deming, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ainsi, au regard de l'importance et la complexité des enjeux de l'inclusion numérique dans nos sociétés, il devient essentiel de mettre en place des initiatives pour favoriser l'insertion de personnes souffrant d'une ou plusieurs fractures numériques. Or, comment pouvons-nous nous assurer que ce qui est mis en place vient réduire les différents niveaux de fractures numériques dans cette optique, le parti pris de l'Impact Tank est d'encourager le suivi et l'évaluation des initiatives déployées à partir de leurs effets sur le terrain. L'enjeu est précisément de montrer comment les actions menées répondent aux besoins du public et des territoires. Pour évaluer l'évolution de l'inclusion numérique, on peut trouver des outils comme le RG2A qui est le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Cet outil propose des bonnes pratiques de développement afin de rendre plus accessibles les interfaces aux personnes en situation de handicap par exemple. Bref. Définir des bons indicateurs et les suivre assidûment semble fondamental pour s'assurer que les dispositifs et les innovations favorisant l'inclusion numérique soient appropriés au public et au contexte ciblé. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a inspiré sur comment mettre en place et piloter des initiatives ayant pour objectif d'adresser et réduire les différents niveaux de fractures numériques. D'autres épisodes de cette série de podcasts en collaboration avec l'Impact Tank arrivent très bientôt pour te partager les divers enjeux et initiatives en matière de l'inclusion numérique. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffany Brigand et Perrine Tanguy ou sur les pages de réseaux sociaux de Déclic Responsable et de l'Impact Tank. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée et si toi aussi tu souhaites contribuer à l'inclusion numérique, nous t'invitons à regarder dans ton lieu de travail si on y propose des formations afin de développer les compétences numériques des collaborateurs ou bien si l'inclusion est un critère de sélection dans l'adoption de nouveaux outils. Et si ce n'est pas encore le cas, alors propose ces différentes actions. Allez, à très vite